0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su podcast llamado Territorio de Bravos, donde ya saben aquí les traemos la mejor información relacionada al equipo tanto de Bravos y de Bravas del FC Juárez en una semana que pues bueno, este habrá fecha FIFA con respecto a, al equipo de Bravos, mientras que Bravas seguirá su actividad, pero por supuesto vamos a platicar de todo lo que ocurrió el pasado fin de semana con la visita de Bravos al equipo de los Rayos del Monterrey, lamentablemente con una derrota nuevamente ...lo que lleva ya cuatro partidos consecutivos sin ganar para los dirigidos por Diego Mejía... ...previo a este, repito, el parón de fecha FIFA que habrá este próximo fin de semana... en donde el equipo fronterizo tendrá un partido amistoso... ...donde lo vamos a comentar más adelante ante el Atlanta United... ...y este, donde posteriormente, después de este parón, fecha FIFA... ...tendrá dos partidos de forma consecutiva como local... ...que será recibiendo el equipo de Pachuca y el equipo de Atlético de San Luis... Y en el, con respecto a las bravas, pues bueno, vamos a comentar también, analizar lo que ocurrió el pasado domingo con la visita de bravas al equipo de las Águilas del la América y lo que será su próximo encuentro ante el equipo de Santos Laguna en esta recta final también de, de la Liga MX Femenil. Se empieza a definir todo, así que vamos a comentar y analizar a detalle todo lo que ha ocurrido con respecto a, a estos días. Y también, por supuesto, las noticias de fundamentalmente pues, lesionados y, y convocados también dentro de lo rescatable. Así que mucho, mucho que analizar, mucho que comentar en esta ocasión. Este, los saludos el servidor Joel Cardona y de nueva cuenta re, reiterarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar como Territorio Bravos tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto en nuestras plataformas de Spotify, este, que a toda la comunidad que siempre está ahí al pendiente escuchándonos. Ya sea cuando vayan a la escuela, al trabajo, en estar en el gimnasio, en su casa haciendo la tarea o, o cualquier otra actividad limpiando, etcétera Pues lo pueden descargar el, el episodio y escucharlo eh, cuando ustedes gusten y cuantas veces quieran este, escuchar el, el, el podcast. Así que, pues ya saben, aquí lo recuerden este, activar las, las notificaciones para que en cuanto esté listo y eh, disponible el, el, el episodio, pues ustedes puedan escucharlo y descargarlo, repito, cuando ustedes gusten. Así que, este, pues sin más, eh, vamos a iniciar con los temas que tenemos en esta ocasión. Eh, mucho, mucho que analizar, mucho que comentar, porque, bueno, comentábamos en la previa, el pasado podcast, con lo que iba a ser este partido de, de Bravos visitando a Rayados de Monterrey en, en un duelo de, de dos equipos que estaban urgidos, de que tenían la obligación de, de sumar. Y pues bueno, este lo comentábamos que iba a ser un partido complicado, difícil, por pese a que eh, Rayados iba a tener algunas ausencias importantes, como era el caso de Sergio Canales y de Jordi Cortizo, que son de los futbolistas eh, que marcan la diferencia ahí para el equipo del TAN Ortiz. Bravos también iba a tener la baja de de Javier Salas, entonces por ahí podía haber alguna modificación en el 11 en el titular que finalmente, pues bueno, el equipo de Bravo salió eh, con algunas sorpresas, algunas variantes para enfrentar a Monterrey, que fue eh, Talavera en el arco, este, que se mantuvo ahí pese a los errores que ha tenido en los últimos encuentros, eh, la línea defensiva es donde hay modificaciones con la línea de 5, donde inició con Luis El Chaco Rodríguez por, como lateral por derecha o en este caso como un carrilero, tres centrales eh, Moisés Mosquera junto con José Manríquez y la novedad era Diego Campillo que iniciaba de nueva cuenta como titular y por izquierda se mantenía el montenegrino Andrea Buksevich. en el medio sector ante la baja de Javier Salas pues bueno el que ingresó ahí en su lugar fue Denzel García junto acompañado de Cristian Oliva eh, en la zona de volantes eh, arrancó Diego Baloyas por el sector derecho Aitor García por izquierda y este en punta Avilez Hurtado entonces ese fue el once que presentó este, Diego Mejía para enfrentar a, a Monterrey y pues bueno, lamentablemente, pues rápidamente todo es todo lo que se trabajó en la semana, todo lo que se estuvo este, preparando en este encuentro con esa línea de cinco y el, todos los movimientos ya mencionados, pues se van prácticamente a la basura con ese penal, pues prácticamente en la primera jugada del encuentro, el primer minuto por parte de, de una de las novedades que fue Diego Campillo, tras realizarle llegar tarde y darle un pisotón dentro del área a, a Jesús el Tecatito, el Tecatito Corona, y pues bueno este, el árbitro central eh, para este partido va y checa la jugada en el bar y pues finalmente termina marcando el penalti que pues lo termina cobrando de buena forma Maximiliano Mesa y con esto prácticamente en menos de cinco minutos del encuentro los primeros cinco minutos eh, Bravos tiene que remar de nueva cuenta contra corriente ir perdiendo el partido y, y todo insisto todo lo que se había trabajado todo lo que trabajó Diego Mejía pues tuvo que modificar y añadiéndole pues que en minutos posteriores pues se produce la lesión de de Diego Baloyes en una jugada ahí este, con, con Luis Romo, tras una jugada individual cerca de, de Linderos del área del Monterrey. Este, se termina ahí, que por cierto, lo hemos comentado también, que en la cancha iba a estar, que había que ver las condiciones del terreno de juego debido a que estaba lloviendo mucho y, y recordar que hubo un concierto ahí reciente eh, la semana pasada en la cancha del, del Gigante de Acero, entonces la cancha estuvo un poco ligera, o entonces este, no estaba del todo firme, no estaba pues en las óptimas condiciones y creo que eso termina siendo factor para que se produjera la, pues la lamentable lesión de Diego Baloyos de nueva cuenta una lesión que esperemos cuánto tiempo lo tendrá fuera ya Bravo dio el comunicado oficial de, del diagnóstico que finalmente este, informó que pues esta lesión es de una, una lesión muscular en el esquiritubiales del muslo izquierdo entonces investigando ahí un poco este ahí en San Google pues dice que depende mucho, obviamente, del, del organismo del, del atleta y demás, del cuerpo y del tratamiento que se haga, pero puede ser de dos hasta un mes fuera. Entonces, ojalá y, pues bueno, esta fecha FIFA, que por cierto había sido convocado Diego Baloyes para, para las eliminatorias eh, sudamericanas con Colombia, pues bueno, finalmente no, no podrá acudir, eh, acudir con su, con su selección. Este, veremos qué tan grave se presenta esta lesión, cuánto tiempo estará fuera el colombiano dentro de lo positivo, esperemos y sea pues las dos semanas, que prácticamente sería eh, pues esta semana de recuperación y la otra y, y pues, obviamente pues tomando en cuenta que se podría perder el partido en, eh, ante Pachuca, pero que pueda estar disponible para tener algunos minutos ante el equipo de, de San Luis, que sin duda pues es un jugador eh, muy importante, muy, este, que creo que ha sido lo destacable, de lo poco destacable en los últimos partidos para Bravos, aunque bueno pues finalmente... En este partido, pues eh, lamentablemente se pierde, tuvo que salir por, por lesión, ¿no? Y de nueva cuenta, pues bueno, este Bravos tiene que remar contra corriente ante todo esto, ante ir perdiendo 1 por 0 de forma, de forma muy rápida. Y este, la, la otra situación este, de, de la lesión que ya comentamos de, de Diego Valoyes. ¿no? Y finalmente, pues bueno, este, cayó el segundo gol ahí por parte de Rogelio Funes Mori en un tiro de esquina. Y con esto, pues bueno, Bravos iba perdiendo ya 2 por 0 ante el equipo de, de rayados. Aunque creo que para mí la jugada clave del partido fue la, la jugada que termina fallando Denzel García solo frente... Pues con el marco abierto prácticamente luego de ahí un error en la salida por parte de, de Monterrey. Donde termina recuperando a Biles Hurtado y, y muy inteligentemente de taconazo le deja el balón servido prácticamente para que nada más le empuje Denzel García. Pero bueno... Eh, de esas jugadas que producen pues, tan fáciles que es más complicado fallarla que meterla, pues terminó sucediendo eso este, le qu quiso asegurar tanto el golpeo que de parte interna este, la quiso colocar demasiado la pelota muy esquinada y pues termina, terminó este, yéndose por, por un costado y creo que eso, esa jugada creo que fue al minuto eh, 30, del 30 y algo, casi 40 de haber convertido ese gol creo que hubiera cambiado totalmente el panorama del partido porque Bravo Bravos se hubiera ido al medio tiempo con un 2 por 1 que obviamente pues hubiera eh, en lo anímico y demás, hubiera, para los dos equipos se hubiera cambiado el, el panorama no fue así, el este, hubiera no existe y pues bueno se va el equipo 2 por 0 al medio tiempo y de nueva cuenta lamentablemente pues en la primera jugada del segundo tiempo pues queda el tercer gol, lo cual me parece que es lo que termina ya por definir el encuentro Otro eh, con el tanto del de, doblete de Rogelio Funes Mori y este, pese a que Bravos tuvo una pequeña respuesta, puede ser, podría decirse, con la con el penal ahí que sobrevivió el surtado Que termina concretando su quinto gol del torneo eh, mediante la, la pena máxima, el 3 por 1 en el partido Pero pues de ahí en fuera realmente Bravos creo que generó muy poco o nada prácticamente Creo que en el primer tiempo pues solamente... Eh, eh, una jugada que tuvo ahí el Puma Chávez que fue el que el, el que ingresó en lugar de Diego Aloyes, eh, que termina atajando eh, Esteban Andrada, y pues la jugada que mencioné hace un momento de, de la, del fallo de Denzel García ¿no? y en el segundo tiempo pues el penal. Y pues nada más, realmente muy poco lo que generó Bravos, que e insisto, creo que es de las pocas de las virtudes que ha mostrado el equipo de Bravos es que Pese a que de repente en algunos partidos genera muy poco, aún así termina por convertir este, anotaciones, ¿no? Y, y creo que eso hay que, hay que resaltarlo. Es, en este partido no, no fue la excepción. Insisto, realmente pues, generó importantes de gol, pues tres, eh, tres oportunidades. Y eso realmente no fueron, una de ellas fue un error más que una jugada generada por, por Bravos. Este, y pues termina anotando un gol, ¿no? Pero, insisto, creo que el tercer gol fue... Eh, de, de Rayados fue definitivo para que se concretara el, el 3 por 1 y de ahí en más pues, pues se fue manejando el encuentro, pese a que Monterrey también tuvo tres bajas ahí por lesión, el caso de Estefan Medina, de, de Luis Romo, de Víctor Guzmán, incluso también lo del Tecatito Corona, entonces este también Rayados que ha estado sufriendo con, con el tema de las lesiones, pero bueno, finalmente por, por categoría, por plantel, pues se termina imponiendo el equipo Reggio Montano 3 por 1 al equipo de Bravos. Este, tuvo de nueva cuenta minutos Michael Santos que lo habíamos comentado que ya iba a estar de regreso en la convocatoria pero eh, no, no iba a estar listo para los 90 minutos este, dependiendo de las, de las circunstancias del encuentro iba a jugar por ahí unos 15-20 minutos que fue prácticamente lo que terminó por, por disputar el, el delantero uruguayo que pues bueno seguramente ya con, con esta fecha FIFA le vendrá de muy bien para recuperarse al, al 100% en lo físico y, y verlo seguramente de, desde el inicio ahora sí en el partido ante, ante los tuzos del Pachuca entonces y sobre todo también considerando pues que seguramente estará hay que considerar la lesión de, de Diego Valoyes que lo más probable es que no pueda estar para el encuentro de Pachuca entonces ahí seguramente tendrá que moverle Diego Mejía para este encuentro y bueno pues con esta derrota Bravo suma ya cuatro partidos sin ganar es decir desde el partido ante Mazatlán y luego en, justamente en la anterior fecha FIFA pues Bravos eh, tenía solamente una victoria, una derrota perdón que fue ante el equipo de Puebla lo cual obviamente pues, lo ubicaba dentro de los primeros puestos este, lo que hablaba de un buen torneo hasta este momento pero pues después de la fecha FIFA pues ha venido esta, este bache futbolístico y, y de resultados para el equipo de Ciudad Juárez en donde pues bueno eh, por primera vez en el torneo luego de 12 fechas disputadas pues con la combinación de resultados y ya con lo que comentábamos de cuatro partidos sin ganar, pues Bravo sale por primera vez en el torneo de la zona de liguilla directa, es decir, dentro de los primeros seis lugares. Y en esta ocasión, pues se ubica justamente en la última posición dentro de los que tienen pues todavía posibilidades de pelear por el título, que es el, el décimo lugar. Pero en esta ocasión, pues eh, si el torneo terminara así, Bravos tendría que disputar el play-in. Y, y no solo eso, sino que tendría que disputar este, dos partidos, es decir. Recordar que el formato cambió para esta, a partir de este torneo, es decir, le, los primeros seis calificados eh, entran directo a la liguilla, mientras que del 7 al 10 estarán disputando los últimos dos lugares, es decir, el 7 ante el 8 estarán disputando un lugar y el ganador será el que se ubique en la séptima posición, pero el que pierda de esos, eh, que pierda el, el, el partido, ese, ese repechaje, tendrá una segunda oportunidad ante el ganador del... Noveno y décimo lugar, es decir, por ejemplo, si el torneo terminara así, tendríamos como calificados a la América, a Tigres, a Pumas, a San Luis, a Toluca, a Chivas y a Cholos. Es decir, los primeros seis lugares este, y posteriormente tendríamos dentro del play-in a Rayados como siete, no, perdón, ah, perdón, tendríamos a Chivas, es que aquí ya hubo una confusión. Tendríamos como calificados a los seis primeros lugares que son América, Tigres, Pumas, San Luis, Toluca y Chivas. Esos serían los. Si cabrera el torneo hoy eh, en esta ocasión, eh, serían esos seis calificados, mientras que ahora sí Cholos, Rayados, León y, y en este caso Bravos estarían disputando los últimos lugares. Por ejemplo, Cholos enfrentaría a Rayados, eh, que son el 7 y el 8 respectivamente, y el ganador eh, accedería como séptimo lugar. Digamos que gana Rayados, digamos que gana Monterrey, que es el ganador de esta serie, entonces Monterrey iría como el séptimo lugar y Cholos tendría una segunda oportunidad ante el ganador de León y Bravos, que digamos, por así decirlo, no eh, Bravos le gana a León, pues tendría que ahora disputarse el octavo lugar o último lugar ante el equipo de Cholos. Entonces eh, es ahí la complejidad que deriva a que Bravos ya haya dejado la, los primeros seis lugares y se ubique en la zona de play-in porque este, pues, si se mantiene en ese lugar en la décima posición pues si, quiere, si llegara a, a acceder a la liga pues tendría que disputar un partido más eh, en un lapso de, de una semana ¿no? entonces este es, es complicado pero obviamente pues todavía quedan bastantes jornadas quedan seis partidos por disputar y sobre todo considerando que lo que ya mencionamos al inicio de, de, del, del, del podcast pues que Bravos tendrá dos partidos como local ante el equipo de Pachuca y ante el equipo de San Luis, que es de los rivales ahí directos. Porque creo que, que entre esos dos equipos va, va a definirse quién va a acceder dentro de los primeros seis lugares. De los demás, no creo que ni América, ni Tigres, ni Pumas, ni Toluca, ni Chivas se vayan a, a mover. Tal vez Rayados por ahí tenga una, una chance, eh, sobre todo porque tiene dos partidos pendientes. Pero ahí en más no creo que. Bueno, Cholos también tiene ahí posibilidades pero no creo que haya muchos movimientos en la tabla entonces este bravos pues tendrá que este, levantar el nivel futbolístico porque pues obviamente sin duda eh, a ver no no se va a coltar el sol con un dedo el equipo ha venido de más a menos y sobre todo creo que lo más importante es que en, en la etapa donde más importa no en la etapa donde pues lo más importante siempre se ha mencionado que no importa cómo inicies el torneo, sino cómo lo termines. Y Bravos ha sido todo lo contrario, ¿no? este Ha iniciado muy bien, pero ha venido cayéndose en lo futbolístico, obviamente en los resultados. Veremos ahora en esta fecha FIFA qué también le viene para este, pues mejorar en lo futbolístico, ¿no? Porque este, tendrá mucho que corregir Diego Mejía y tendrá que recomponer, porque, a ver, este, para todos aquellos que están este, pidiendo ya la renuncia y la destitución de Diego Mejía, no va a pasar ni en ese torneo ni en el otro. Entonces, para que ya dejen de comentar en cada este después de cada partido, en cada derrota, que ya se vaya Diego Mejía, que que, que Andrés Fácil ya intervenga, que, que renuncie, etcétera. Porque Diego Mejía está 100% contemplado para, por lo menos este año futbolístico, terminarlo, al menos que eh, haya una catástrofe monumental. Eh, pero Diego Mejía va a seguir al frente y, y a ver, eh, obviamente, pues... ¿Cómo vas a correr a un técnico que ni siquiera lleva un torneo en el equipo? no? Es decir, apenas es el primer torneo al mando del, del equipo y eso que todavía no acaba. Es decir, todavía está pues, prácticamente muy cerca a cuatro puntos de, de igualar la mejor marca de Bravos. Es decir, la, los mejores números que han sido con Caballero y con Cristante de 19 puntos, incluso hasta superarlos. Entonces, este, me parece muy precipitado por parte de, de una, una, un sector de la afición. De pedir ya la destitución de Diego Mejía, porque pues ya, ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Este. Creo que el aficionado de, de Bravos entiendo que pues siempre quiere que el equipo gane y siempre quiere que el equipo esté en los primeros puestos. Pero hay que entender la posición en que en qué ha estado Bravos, ¿no? Este, de la noche a la mañana no va a conseguir ser un equipo contendiente al título, como lo he mencionado eh, también en, en anteriores ediciones, ¿no? Del podcast. Que se encuentra que podemos dividir en tres a los equipos eh, dentro de la Liga MX, no los, los contendientes al título o los obligados que son, ahí podemos poner a América, a Tigres, este, a Monterrey y si gustan a, a los otros integrantes de los cuatro grandes, no a Pumbas, a Chivas, etcétera, por azul que anda mal. Dentro de los contendientes al título, pues bueno ahí tenemos por ejemplo a Toluca, a, a León, a Atlas, a Santos, a Pachuca que anda mal. Incluso si quieren podemos también ahí mencionar Dependiendo cómo se hayan armado y demás Pues a un Pumas, a Chivas, etcétera Y luego están este, los, los animadores al, al, al En el torneo no Los que buscan ser aspirantes al título Los que buscan este, ser competitivos Que es por ejemplo ahí Que yo creo que está Bravos en estos momentos este Que por ejemplo ahí se puede meter Ahí Cholos, Puebla, Querétaro y, y obviamente pues ya después Están los que están en la parte baja no Por ejemplo Necaxa, Mazatlán este etcétera, así que este, pues Bravos está ahí, o sea, hay que ser sinceros y no realmente eh, el plantel, creo que es un buen plantel, sí para competir, obviamente sí pero, insisto a ver, eh, creo que exigirle como tal el, el campeonato creo que no, 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 da, no está acorde al, al armado del plantel y, el, y a lo que ha sido Bravos, porque a ver ¿cómo vas a exigir un campeonato o ser un equipo competitivo cuando en los últimos cinco torneos que ha estado bravos en, en la Liga MX, pues solamente ha calificado uno, y eso fue en, en un repechaje, y eso fue con 19 puntos este, en la última posición de, de los 12, y pues quedó eliminado, entonces eh, todo esto lleva un proceso, y, y pues hay que ser pacientes, nos guste o no, la afición tendrá que aprender a ser pacientes con el equipo, porque pues no, no se va a hacer de la noche a la mañana, y algo que mencionaba también de Don Mejía, que, el, que de hecho me gustaría que lo comentara alguna vez en, en, las, en las conferencias de prensa Porque creo que sí, ese el discurso del equipo de construcción A ver, ya lo, ya lo entendimos todos Pero creo que el estarlo reiterando y demás Creo que va a cansar a la afición que, que, Si no es que ya la cansó Y la afición de repente a lo mejor ya busca otra, otro, otro cassette, no Otro este discurso Entonces él mencionaba que, a ver El aficionado, ¿qué preferiría? Que el equipo batallara para luego convertirse en un equipo protagonista o un equipo este, efímero que fuera campeón o que entrara a la liguilla y luego después ya, después de ese, de ese resultado, ya no pasará nada con ellos. Como por ejemplo, y, y, un ejemplo Indios, que muchos siguen aferrados a Indios. Indios pues fue algo efímero y, y después qué pasó, no, no fue algo que se quedara para siempre. Entonces, bravos apunta a ser un equipo que va a estar aquí toda la vida, que creo que es lo primero que que queremos todos, más allá de un equipo ganador y, y que pelee por los títulos y campeón y demás, pues que sea un equipo que se mantenga por fin, que sea el equipo ya definitivo aquí en Ciudad Juárez, porque ni Cobras, ni Indios, ni, ni los demás equipos de intentos de, del fútbol profesional lo lograron, y Bravos es el primer equipo que apenas, fíjense, apenas va por los 10 años, o sea, imagínense, pues, así tal cual lo voy a decir, qué tan pobre es la historia futbolística aquí en Ciudad Juárez, que que el primer equipo con mayor, este, eh, ¿cuál es la palabra? Mayor permanencia en, en primera división va a ser de 10 años y eso 10 años de existencia, ¿no? Ni siquiera en primera división, 10 años de existencia. Entonces, imagínense cuánto tardó Monterrey en, o Pachuca o Santos en, no lo, lo que son ahora, ¿no? En equipos no grandes, porque creo que Bravos nunca va a ser un equipo grande para que la gente ya lo entienda, pero sí creo que Bravos puede ser a aspirar a un equipo aspirar a ser un equipo de tradición, un equipo por ejemplo como Toluca, como Monterrey, como Tigres este, como León, como Santos ser Pachuca, el mismo, este, los, el mismo Pachuca eh, ser equipos este, que estén acostumbrados a, pues, a, a ser equipos de primera visión ¿no? que, que es el caso que, que creo que la afición debe entender eso, acostumbrarse a ser equipos a ser afición mejor dicho de, de un equipo de primera visión que va a haber pues torneos malos, torneos regulares, torneos eh, desastrosos, pero también pues que seguramente va a haber torneos muy buenos torneos este, excelentes, etcétera y pues bravo le ha costado y, y obviamente pues oh, todos, pero creo que para la directiva no hay que reprocharle de que no lo ha intentado, ¿no? porque insisto, lo hemos visto que ha llegado técnicos desde la talla del Tuca Ferretti, de Luis Fernando Tena, técnicos pues regulares como Poncho Sosa, como Hernán Cristante sin al respeto y ahora con la experiencia bueno con la juventud y la novatez de Diego Mejía que es un técnico ya lo he mencionado, pues es de casa ya estado ya tres años en la institución eh, realizando diferentes funciones una de ellas para pues, la principal ser auxiliar técnico de los diferentes cuerpos técnicos este preparado etcétera, entonces eh, y de repente veo que no, traigan a Bucetich, no, traigan a Diego Cuca a ver, la afición realmente no sabe ni lo que quiere, porque a ver este, qué es lo que quiere la afición que el equipo gane, no pero creo que lo más importante, y como lo ha recalcado Diego Mejía, más allá de que un equipo califique una liguilla, creo que lo más importante es convertir al equipo que a largo plazo se convierte en un equipo competitivo, es decir, que no califique una liguilla y después a 5 o 10 no, sino que sea un equipo que constantemente se mantenga en la pelea por disputar este puestos de, de calificación directa, puestos de liguilla, etcétera, y ¿Por qué no? Ahora sí hay que pensar a, a mediano y largo plazo en un título. Este, y ahora aquí lo he mencionado también. Obviamente, pues no puedes pensar en un título cuando ni siquiera has calificado una liguilla en, en desde que llevas siendo parte de la Liga MX. Entonces, obviamente lo primero es entrar a la liguilla y después de ahí, pues ver qué es lo que pasa, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa, pues sí, esa es la realidad. Pero obviamente, pues lo primordial es ir paso a paso y antes de correr pues lo primero es aprender a gatear y luego después a caminar y luego ya correr, ¿no? Entonces creo que en esa parte el, la afición debe entender esa situación y, y ya dejarse de, de estar eh, queriendo destituir, queriendo correr a todo mundo cuando, pues a ver yo veía comentarios de que no, Diego Mejía ya es eh, el definitivo, es el que ha venido a cambiar la cara en las primeras jornadas y, y todos los jugadores eran buenos y el equipo ya estaba para grandes cosas, etcétera y ahora que está en una mala racha, que es normal que a todo mundo que a todos los equipos les pasa en, a nivel mundial, pues no, que corran a todo mundo. Estos jugadores no sirven. este O, por ejemplo, también con la lesión de Diego Valoyes, que yo veía este no les compraron, espe compraron espejitos otra vez, siempre lo mismo. Vienen y se lesionan. A ver, Bravos de repente sí, yo veo que tiene una mala suerte, pero ¿qué culpa tiene, por ejemplo, por la lesión que tuvo este, Valoyes ante, ante Monterrey, que es una situación de partido, no es algo que que ahí ocurrió en un entrenamiento o un entre escuadras o qué sé yo, sino en un partido que estuvo ahí a la luz de todos y pues es, es meramente mala suerte, es algo que pues no puedes controlar, eh, o que no se puede controlar por parte de Diego Mejía. Entonces, o la falla que tuvo Denzel este García, que todo el mundo decía, no, es que para qué lo mete, etcétera, cuando lo están pidiendo en, en reiteradas ocasiones que por qué ya no jodense? y lo mismo de Diego Campillo que yo vi la semana pasada, ¿Por qué a Diego Campillo ya no le dieron minutos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entra, se equivoca, es cierto, comete la jugada del penal, pero ya veo otra vez de una cuenta ahí comentarios de no, ¿para qué metieron a Campillo? Etcétera. O sea, ese discurso creo que ya la afición debe madurar, debe ya crecer como aficionado. Así como el equipo está creciendo, pues creo que el aficionado se está estancando en demasía de que, a ver, no se puede ir a la fácil de que si gana el equipo es el mejor o tenemos los mejores jugadores y si pierden, no pues que se vaya Diego Mejía que se vayan todos no la verdad es que el análisis no tiene que ser ese este el aficionado sí tiene puede ver y puede analizar el fútbol como ellos gusten no disfrutarlo pero creo que sí en el criterio pues debe ser un poco más este analítico más más reflexivo sobre qué es lo que se ve dentro del terreno de juego y, y no solamente en analizar de si gana somos, es el equipo el, el equipo es el mejor y si pierde es el peor en realidad pues a veces puede ocurrir todo lo contrario, el equipo a lo mejor no ha jugado no jugaba mal, por ejemplo, ante América, que no fue su mejor partido, y terminó ganando, ¿no? Entonces, eh, es, es así, son cosas que pasan dentro del fútbol y el aficionado tendrá que, que aprender, así que este para que ya esa situación de que no, que ya eh, Diego Mejía debe, debe irse, o debe este, eh, renunciar, etcétera pues la verdad es que no, no va a pasar, entonces para que ya el aficionado deje de poner eso, y, y analice mejor qué es lo que pasa a ver, y haciendo un análisis frío ya después de, de la derrota después de varios, algunos días pues qué es lo que ha pasado con el equipo eh, el, luce difícil en el análisis porque eh, seguramente pues sí, creo que del ingreso de los refuerzos, por ejemplo lo de Baloya, lo de Michael Santos este pues cambió esa inercia no que por ejemplo a lo mejor ya no han utilizado a, a Sebastián Saucedo, a Sebastián Pérez Buquet con tantos minutos, etcétera pero, pues bueno, eh, el que está en el día a día y el que está eh, trabajando cotidianamente con ellos es Diego Mejía y, y él sabrá que a quién ve mejor, a quién ve bien, quién debe ser titular y quién no. Entonces, este porque veo de repente también modificaciones, este, situaciones de que no, es que cambia constantemente eh, en los partidos, este hace rotaciones a cada rato y, y se siente Juan Carlos Osorio y... Y etcétera, etcétera, porque a ver, analizando fríamente, vamos a ver cuántas modificaciones en las alineaciones ha hecho Diego Mejía. Porque las modificaciones que ha hecho, él mismo lo ha mencionado. A ver, me reclaman las modificaciones cuando son modificaciones que a veces son obligadas o por expulsiones o por lesiones. Fíjense, vamos a analizar fríamente uno por uno. La primera, eh, la alineación Antamérica, talavera en el arco. Luis eh, que se mantiene, el Chaca Rodríguez se mantiene, Manrique se mantiene, Ortega que le salió que está lesionado, eh, si no seguramente seguirá titular, Aldo Cruz que ha estado interviniendo ahí junto con Buxevich, eh, César Sosa que fue el debut, Salas que se ha mantenido, el Puma que se ha mantenido, este, ojo con este número porque veo eh, con este jugador perdón porque de repente veo tantos reclamos al Puma Chávez, cuando el Puma Chávez ha estado también desde cuando el equipo ha ganado ese titular y ahí nadie se ha quejado de que no, ¿por qué meten al Puma? etcétera, en las victorias ahí va a estar el Puma Chávez como titular, eh o sea nos guste o no, y adelante Aitor García y Avilés que también se han mantenido eh, vamos ahora en la fecha número 2 ante Tigres permítame tantito, en la fecha número 2 ante Tigres eh, que fue el empate aquí en casa este fue si no me equivoco permítame un poquito porque ya se movió todo. Este, ante Tigres. Aquí está. Alineación de, de Bravos. Salió con Talavera que se mantiene. El Chaca que se mantiene. Manríquez que se mantiene. Ortega, pues que ya mencionó la lesión. Aldo Cruz que ha estado interminando ahí. Entre suplente titular. El Puma Chávez que se mantiene. Salas que hasta este partido se mantenía. Denzel que eh, ha estado ahí también. Saucedo que creo que sí ese es de los jugadores que ha venido. De más a menos Aitor y Avilés Lo mismo Ahora vamos con el siguiente partido Que fue ante Toluca ¿Qué modificaciones realizó ahí? este, eh, este Diego Mejía Talavera este, De nueva cuenta Aunque ese partido se lesionó El Chaca se mantuvo Manrique se mantuvo Ortega siguió Pero ya, ya lo hemos comentado Aldo Cruz se mantuvo Delce se mantuvo con Salas Sauced, eh, saucedo, saucedo se mantuvo Aitor se mantuvo El Puma se mantuvo y la modificación fue de Ursi, que entró en lugar de Avilés Hurtado, que se lesionó, se lesionó ante Tigres. Entonces ahí, si estamos analizando, es, no es como que en cada partido le movió. Dejemos de lado la, la League's Cup. Ahora vayamos ante Chivas, Si quiere. que es cuando la estaba moviendo. Eh, ¿A quién más? Talavera, que siguió, el Chaca, que es Mancí, que sigue, Mosquera, que entró en lugar de Jared Ortega por lesión, Alucruz, que siguió, Manriquez, que siguió, Salas, que siguió, Denzel, que se mantuvo ahí también. Pérez Buquet, Pérez Buquet, que ahí se mantuvo como el titular, este, bueno, que, que estuvo ahí como que arrancó desde el inicio, a Héctor García, Sebastián Saucedo y, y a Mauricio Scotto, ¿no? Entonces, eh, ante Chivas, pues fue prácticamente el mismo once que ha venido utilizando. Y luego, este después del partido ante Pumas, que aquí sí hubo muchas modificaciones y fue creo que ha sido los partidos que más este, elogio recibió Bravos y creo que ni siquiera ese partido se jugó bien, pero... Fíjense todas las modificaciones que hubo eh, ahí en la alineación Talavera repitió, el Chaca repitió, Mosquera repitió de nueva cuenta pues, Por segundo partido consecutivo, Manrique repitió Y la novedad fue Campillo que lugar, entró en lugar de Aldo Cruz Que ahí fue cuando ya no lo estaba convenciendo del todo este, a Diego Mejía Oliva repitió junto con Salas, bueno que, que inició junto con Salas El Puma que se, ahí se mantuvo, Aitor se mantuvo Ursi, que este, regresó a la titularidad, y la novedad Formeño, entonces hay Bravos también, ese partido no estuvo del todo bien, aunque este, lo más, fue muy efectivo, que creo que fue, es, es distinto, ¿no? Luego viene el partido ante Puebla, que fue el partido que más críticas ha recibido, porque a ver, muchos dijeron de que, no, ¿por qué le movió tanto el equipo como si hubiera hecho, como si hubiera modificado el once completo para este encuentro, ¿no? Porque a ver, Talavera siguió, del partido ante Pumas, el Chaca siguió, este, del partido ante, este, ante Pumas Mosquera siguió este, eh, Manrique siguió y Campillo siguió como lateral por izquierdo la modificación hubo ahí con Salas y con Oliva porque no estaban al 100% entonces este, tuvo que moverle pues forzosamente por obligación este, Diego Mejía entonces entró el monos una y entró este, Denzel García este, el lugar de, de, de Oliva y de, de Salas, que no estuvieron al 100%, entonces Aitor se mantuvo, Pérez Buquer se mantuvo Saucedo se mantuvo y repitió Ormeño entonces, del once de Pumas pues prácticamente fueron nueve jugadores los que repitieron, salvo este eh, Pérez Buquet, todos los demás fueron los mismos que en lugar de, de Pérez Buquet fue este el Puma Chávez y el Mono Zuna en lugar de de este, bueno, tres modificaciones ahí y las tres por obligación Entonces eh, Realmente si nos podemos analizar Pues no es como que Por gusto Por por este, por este si, por ideas de Diego Mejía Se pues, haya modificado el once ¿no? Entonces eh, Después del partido Ante Puebla, fue ante Mazatlán Que fue otra vez le movió Que es cuando ya tuvo los últimos dos refuerzos Bueno, venía lo Diego, Diego Aloyes Talavera repitió ante Mazatlán 3-1, aquí en casa, el Chaca repitió, Mosquera repitió, Manrique repitió, regresó Aldo Cruz a, a la titularidad. Eh, arrancó Baloyes, eh, regresó Salas, regresó Oliva, eh, Aitor se mantuvo, Avilés regresó, que cuando ya estuvo hasta el 100%, y eh, regresó a Mauricio Coto como titular. Entonces, podemos creer que esta es como que la mejor versión que hemos visto de Bravos, y este sería el 11 que debe mantenerse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces siguió, se va a la fecha FIFA y viene el partido en Tenecaxa que para este encuentro recordarán que no estuvo ni Diego Baloyes ni Cristian Oliva por lesión, entonces otra vez tuvo que moverle a la alineación por obligación entonces lo que utilizó fue Talavera, Chaca, Mosquera, Manrique Saldo Cruz, ahí sí no le movió Salas, eh, arrancó como titular en lugar de Oliva que estaba lesionado inició Zapata el Puma, en lugar de Diego Aloyes, eh, inició, Aviles Hurtado se mantuvo, Aitor se mantuvo y a Mauricio Spoto se mantuvo. Y fue los partidos que menos ha generado a Bravos en el torneo. Entonces, ahí hubo críticas también, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le mueve tanto oh. eh, de repente? Entonces, viene el partido ante Atlas, que ya tuvo el al regreso algunos jugadores, salió con Talavera. Chaca, Mosquera, Manríquez, Buxevich, que fue su debut, que había llegado, el Puma, que se mantuvo, Salas, Denzel, Ursi, que regresó, Avilés y Aitor. Entonces ahí le movió, ahí prefirieron utilizar a, a Mauricio Coto. Y luego viene el partido ante Cholos, que fue este, también eh, muy criticado. Obviamente, pues por la goleada, pero se mantuvo Talavera, el Chaca, Mosquera, Manríquez, Buxevich. Baloya regresó al titular. Aitor se mantuvo. El Puma se mantuvo. Aviles Hurtado se mantuvo. Salas y Oliva. Entonces, este... Y el último encuentro ante Monterrey, pues el pasado fin de semana. Aquí sí fue la modificación. Este, que únicamente fue el regreso de Diego Campillo ahí en, en el once titular. En la línea de 5 Y lo de Denzel también, que estuvo en lugar de, de Salas, que fue por lesión. Entonces, si se fijan, si analizamos fríamente, si se han hecho modificaciones, sí. Obviamente de algunas situaciones por variación táctica por, dependiendo del rival Que creo que eso estoy de, totalmente de acuerdo Porque ese mito de equipo que gana repite A ver, creo que está mal porque no todos los equipos están a mostrar lo mismo Y el fútbol ya está muy actualizado y No es el mismo fútbol de los, de los 90 o el inicio de los 2000 Entonces por esa parte creo que sí yo, yo coincido en que cada rival O que cada partido debe trabajarse de diferente forma Porque todos los rivales son distintos y los escenarios son totalmente diferentes y este obviamente pues por las lesiones, ¿no? Porque muchas veces pues no tuvo ya mencionamos ahí este, no tuvo a Salas, no tuvo a Olivas, no tuvo a, López, a Talavera, a Jared Ortega, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los demás Talavera ha sido titular prácticamente en todos los partidos. El Chaca ha sido titular en, en todos los partidos. Eh, Manríquez ha sido titular en todos los partidos. Salas igual. Este, el Puma igual. Avilés, si no es por la lesión, pero igual. Aitor, igual. Entonces, en todos los partidos se ha iniciado Aitor, por ejemplo. En, eh, así que, eso, ese discurso de que... No, es que le mueve cada partido. No tiene orden. A ver, ya, ya vimos aquí analizando fríamente. Entonces, por eso yo digo... A, a veces realmente no hay un análisis... Y, y no es justificar y no estoy defendiendo porque van a empezar... No, ya están de prensa amiga y esto. No, o sea... Se critica lo que se tiene que criticar. Y sí, aquí se, se ha mencionado le ha caído el equipo a Diego Mejía, sí, totalmente, estamos de acuerdo. Algunos jugadores han bajado de nivel, por ejemplo, Aitor no ha estado del todo bien desde el partido ante Mazatlán. Este Valoyes intermitente ha quedado de ver. Michael Santos habrá que ver cuando ya esté al 100%, Talavera también este, ha cometido errores, Mosquera ha venido a la baja también, Manrique es igual. Este entonces los jugadores también han tenido parte de culpa porque yo vendo, veo nada más lo de Diego Mejía y Mejía, pero creo que es parte de todos, o sea, este, cuando el equipo anda bien, creo que es por los jugadores obviamente y por el técnico, que yo siempre he mencionado que el éxito de un equipo se basa en 60% de lo que hagan los jugadores y el 40% de la dirección técnica, entonces siempre la mayor, el mayor porcentaje de de los jugadores, ¿por qué? porque son los que están ahí, son los que juegan, son los que se equivocan o son los que aciertan en este caso, entonces eh, pues el equipo también ha tenido sus errores, como pasó ante Atlas, como pasó ante Cholos, como pasó ante Monterrey, tanto en ofensiva como defensiva, entonces, y son errores puntuales, no tanto de trabajo, ¿eh? este, porque ante Atlas, esos errores, a ver, de esa, ese gol, el segundo gol ante Atlas, díganme, ¿es error de Diego Mejía o es error de Talavera y Manríquez? Eh, ante Tijuana, dos errores son de Diego Mejía o de Talavera, y así nos podemos ir, ante Monterrey, la falla que tuvo Denzel, pues es culpa de Diego Mejía o es culpa de quién entonces, y, y a ver, no estoy echándole la culpa al jugador nada más para que tampoco entienda es culpa de todo el equipo tanto Diego mejía como de los jugadores entonces este así como ganan todos también pierden todos entonces y, y esta fecha fifa debe servir para que el equipo retome su mejor su mejor nivel para que pues el torneo está perdido porque de repente veo también los comentarios de que no es que ya este ya otra vez otro torneo que ni al caso otra vez de, a ver el equipo todavía no está eliminado el equipo sigue ahí con, este peleando por un lugar dentro de los eh, primeros lugares o mantenerse ahí dentro de la calificación de la liguilla entonces todavía quedan partidos, todavía quedan rivales que el equipo puede mejorar, ¿por qué no pensar que el equipo este, tiene que mejorar? ¿por qué pensar todo negativamente? Este, yo, yo sigo confiando plenamente en Diego Mejía, creo que, visto, creo que no hay mejor técnico en estos momentos para lo que busca Bravos para el plantel que se armó que Diego Mejía entonces hay que ser este, pacientes eh, hay que entender que son procesos, etc. Entiendo que por el sistema que tiene el fútbol mexicano nos volvamos resultadistas, este, que todo queramos de forma inmediata, pero a ver, vemos, si queremos colocarnos en las grandes ligas, por ejemplo, el fútbol europeo, para ponerles un ejemplo, el Arsenal con Arteta. Arteta llegó en, el, en diciembre de 2019 cuando el Arsenal era un desastre, 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 ni siquiera a Europa le calificaba. Entonces, a ver, llegó Arteta, reajustó. Su primera temporada quedó octavo lugar. Que es ahí los parámetros de, de lo que estaba el Arsenal últimamente. Segunda temporada, octavo lugar. De nueva cuenta, no hubo como una mejora. Se mantuvo ahí. Tercera temporada, quinto lugar. Entonces ya hubo una mejora. La última temporada este, quedó segundo lugar. Entonces... Este, que fue cuando ya regresó a, a puestos de, de Champions este, después de varios torneos, desde el 2017 creo que no, no regresaban a Champions y este torneo va líder, empatado con el Tottenham entonces son cinco torneos y allá largos entonces este, y realmente es de las virtudes que se ha hablado de que ha tenido el Arsenal que le ha dado la confianza, la virtud a un técnico que conoce las entrañas del club como es Arteta que jugó ahí que este, sabe la, la idiosicracia, que sabe la filosofía del Arsenal, que conoce a varios jugadores, etcétera, este, que es un técnico joven, que es la primera experiencia de Arteta dirigiendo un equipo. Lo mismo caso con, con Bravos, con Diego Mejía. Conoce a los jugadores, conoce la institución, ya conoce la ciudad, ya conoce el, el, la plaza, etcétera, etcétera. No, ni, ni, no tienen siquiera... Tiene apenas 12 partidos y ya quieren correrlo cuando... Está a cuatro puntos de mejorar la mejor marca que han tenido de caballero y de, de cristante de 19 puntos. O sea, realmente no hay una congruencia. Pero bueno, ya dejando de lado todo eso, este nada más para dejarle esa reflexión que ya lo he mencionado muchas veces, hay que ser pacientes con lo que busca el equipo. Realmente, este todos quisiéramos que ya el equipo, o, o en la vida, ¿no? ¿Quién no quisiera ya tener todo rápido, este en la vida, pero en la vida con el fútbol, pues hay que llevar un proceso, un, este, una serie de pasos que va a costar trabajo, que va a costar tiempo, pero pues hay que ser pacientes, hay que ser resilientes en lo que está buscando la, la institución, ¿no? Entonces, pues bueno, pese a todo esto, pues el equipo se mantiene dentro de las, en las primeras 10 posiciones, todavía en, puest en puestos de play-in, pero pues obviamente, pues sí, si eso hay que marcarlo, pues tiene que ganarse o sí. Este, sobre todo estos primeros, estos próximos dos encuentros que se vienen ante Pachuca y San Luis, que vamos a comentarlos más adelante, bueno, mejor dicho, la, la próxima semana ya entrando de lleno con estos dos partidos que creo que sí son claves y creo que van a determinar este, lo que se viene para, para Bravos en, en lo que recta, en lo que viene en la recta final del torneo, ¿no? Entonces, pero bueno, se viene la fecha FIFA. Ya lo habíamos comentado también la edición pasada, Bravos ya lo hizo oficial, que sostendrá un partido amistoso. El día sábado ante el Atlanta United, allá en las instalaciones del la Atlanta, el partido que se va a disputar en punto de las 8 horas tiempo de Ciudad Juárez, 10 de la mañana eh, de Atlanta, 8 de la mañana aquí en Ciudad Juárez. Este va, el, el mencionó el club que va a estar este, comunicando eh, minuto a minuto todo lo que va ocurriendo. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa. Cuán, seguramente va a haber modificaciones ahí. Ahora sí, pues. Creo que vale la pena realizar muchas modificaciones para ir variando, etc. Eh, para este partido pues no va a estar Diego Valoyes, que obviamente pues está en, en su proceso de recuperación, ni los jugadores convocados que fueron para esta fecha FIFA con sus respectivas selecciones. Diego Campillo y Sebastián Pérez Buquet, que fueron convocados por la selección sub-23 de Ricardo Cadena, de cara a los partidos de... Bueno, de cara a los panamericanos que serán en este próximo mes de octubre. Este... Andrea Buczibich, que también fue convocado por, por, la, por su selección de Montenegro para las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, y también Santiago Ormeño, que el martes este martes se anunció su el lunes perdón, su convocatoria con la selección del Perú, que también estará disputando los partidos de eliminatoria ante Argentina y ante Chile rumbo al próximo mundial de México, Canadá y Estados Unidos del 2026. Entonces, esos jugadores no van a estar disponibles para este partido Rep lo repetimos, Diego Campillo Sebastián Pérez Buquet que se van con la selección mexicana son 23 Andrea Buxivich, que se va con Montenegro para las eliminatorias eliminatorias rumbo a la Euro 2024 y el caso de Santiago Ormeño que se va con Perú para disputar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 entonces pues esos eh, jugadores no van a estar disponibles veremos qué tanto le mueve Diego Mejía qué tanto abrente realiza porque ya lo comentaremos la semana, que eh, el próximo podcast previo al que serán los partidos ante Pachuca y Salvis, que son partidos cruciales, trascendentales para las aspiraciones de Bravos en esta recta final del torneo. Entonces, pues bueno, eh, Bravos estará disputando este partido amistoso ante el Atlanta United, allá en tierras eh, estadounidenses, en, en, en las instalaciones del Atlanta United, del equipo que, por cierto, es dirigido por Gonzalo Pineda. Entonces, habrá que ver qué es lo que. Termina ocurriendo este próximo fin de semana con Bravos, y ya, pues, posiblemente ver qué es lo que viene para eh, las siguientes fechas eh, correspondientes a la Liga MX. Entonces, pues, bueno, ahí está ya con todo el análisis de lo que ocurrió el pasado fin de semana con Bravos y lo que se viene en esta fecha FIFA. Y ahora sí, entrando de lleno con las Bravas, que, pues, bueno, este. Tuvieron su partido ante el América Femenil, que mencionábamos que era un partido complicado. De, de los cuatro que le quedaban, creo que es el más complejo que iba a tener ante el actual campeón. Un equipo muy bien trabajado por Ángel Villacampa. Entonces, este pues terminó imponiéndose por la lógica. El América terminó derrotando 4 por 2 a, a Bravas, que también llegaba con algunas bajas, como Andrea Lachata Hernández por lesión. Yasmín Cáceres que lo mencionábamos, que no estaba al 100%. Y jugó infiltrada ante el equipo de León Y pues por ende no tuvo ni siquiera minutos Ante el América Tuvo ahí la, la incursión o la, el ingreso De Kenia Valdés en su lugar De ahí en más creo que fue prácticamente El mismo once que ha venido utilizando este, Oscar Fernández Tuvo ahí el ingreso por ejemplo también De este, Ania Mejía Que también ha, ha ido alternando ahí Pero de ahí en fuera creo pues Repitió Yuki Watari, repitió Miriam Castillo Repitió obviamente Prisca Chilubya Renata Macharelli, eh, Ana Lozada, Sumico Gutiérrez, Karime Abud, entonces, eh, pues bueno, eh, pese a todo, creo que obviamente fue infinitamente superior el América, pero hubo, tuvo, por ejemplo, dos postes eh, bravas que pudieron haberlas eh, haberla metido en, en el partido, sobre todo una de Kenia Valdés en el primer tiempo, que si logra concretar esa jugada, pues, eh, pues se van al medio tiempo 3 Se van al medio tiempo este, Sí, 3 por 2 Entonces este Lo cual pues obviamente pues, se hubiera cambiado totalmente el partido Pero bueno, finalmente este El segundo tiempo pues Se termina por concretar 4 por 2 Las anotaciones de Bravas Fueron por parte de Grace Asantigua De penal y de Prisca Chilubya En una jugada individual Entonces ¿Cómo orilla esto al equipo Fronterizo? o cómo, qué, qué, cómo lo, lo ubican en, en, la, en el puesto de las posiciones, pues vamos a repasar rápidamente porque pues empieza a apretar la tabla, también en la Liga Femenil, sobre todo porque a Brava ya solamente le quedan tres partidos, dos de visita y uno de local. Le queda el siguiente encuentro ante el equipo de Santos, visitar el próximo lunes al equipo de Lagunero, luego el próximo domingo, después en domingo visitar a Cholos y finalmente cerrará el torneo recibiendo el equipo de Pumas el viernes, 3 de noviembre Entonces ya prácticamente Se están definiendo los últimos lugares Y con esto pues bueno eh, Mencionábamos que eh, Bravas tenía que esperar ahí los resultados Que le favorecieron unos y otros no Por ejemplo Toluca cayó ante Chivas Pero Pumas terminó derrotando a la Centella 6 por 0 Y Rayadas terminó imponiéndose al equipo de Querétaro 3 goles por 1 Entonces con esto la tabla se encuentra De esta forma Espérenme tantito, estoy viendo Bravas bajó un lugar, que es el lugar número al noveno puesto. Este, entonces la tabla se encuentra con Tigres como líder con 35 puntos, América con 33 en segundo lugar, Chivas en tercero con 30, Rayadas en cuarto con 26, Tijuana que es el es uno de los rivales que va a enfrentar Bravas en esta recta final con 25 en quinto, Pachuca en sexto con 23, León eh, con 21 en séptimo, Pumas que con esa goleada pues obviamente escaló bastante y sobre todo en la eh, por la diferencia de goles, empató a Bravas en puntos pero por diferencia de goles de más 9 es que se encuentra en, en la octava posición, que es el último lugar de, para estar en Liguilla, y viene Bravas en la novena posición con 20 puntos pero por diferencia de goles de más 2 Bra eh, Pumas tiene más, entonces por eso bajó esa posición, pero pues ahora hay que recordar que Pumas y Bravas se van a enfrentar en la última fecha y siendo Bravas locales, entonces obviamente ahí Repercute que eh, Bravas tiene que sacar buenos resultados ante León, digo, ante Santos, eh, que es el próximo encuentro, y ante Tijuana, para llegar con vida en esa última fecha y pelearse, creo que así va a ser, y esperemos que así sea, esa octava plaza junto con Pumas. Entonces, ambas, ambos equipos están empatados con unidades, pero por diferencia de goles, Pumas supera al equipo de, de, de Bravas, ¿no? Entonces, si quieren. Vamos a repasar cómo queda la siguiente. o El calendario de ambos equipos. Por ejemplo, este, en la fecha 14, pues bueno, Bravas ya enfrentó a Puebla, que fue ese partido que se adelantó. Ganó 3 por 0. Pumas va a visitar a Querétaro, que pues todavía ahí tiene posibilidades. Este, en la fecha 15, Bravas va a enfrentar ahora sí al equipo de Santos. Y Ch eh, Pumas va, va a visitar a Chivas, que es un rival complicado. Entonces ahí puede tener, puede recuperar esa posición. Bravas, si y esperemos así sea. Santos, que es de los eh, peores equipos de este, de este torneo. Y luego Pumas va a recibir al San Luis. Y este, Bravas va a visitar a Tijuana. Entonces ahí creo que ambos equipos pueden llegar parejos para la última posición, que es justamente lo que mencioné. El viernes 11 de noviembre, Bravas estará recibiendo a Pumas. Y ahí creo que se podría estar definiendo uno de los lugares para estar dentro de la fiesta grande. Así que. Pues se viene muy interesante, muy este, atractivo esta recta final de la, ligue, de la Liga MX Femenil. Así que para estar pendientes y atentos de todo lo que conlleva. no Y obviamente pues esperar la recuperación de algunos futbolistas que son muy importantes. Como es el caso de Yasmín Cáceres que pues mencionábamos pues no está al 100%. Y obviamente se vio ante el equipo de León. Eh, y no pudo estar ante América. Andrés Hernández tampoco estuvo ante León y tampoco estuvo ante América. Esperando que se recupere para el próximo encuentro que tendrán prácticamente una semana de, de trabajo y de recuperación. este Y de ahí en más, pues bueno, prácticamente son las únicas bajas hasta este momento de las que ha venido utilizando Oscar Fernández, ¿no? Eh, Uno al partido, sí, pero creo que sí, pues hay que reconocer que América fue infinitamente superior al equipo de, de Bravas, ¿no? Así que, este de ahí en más, pues a esperar que, que es lo que termina ocurriendo con el equipo fronterizo en esta recta final, que esperamos. Y pueda, este, por lo menos, llegar con, con posibilidades de pelear un lugar en la fiesta grande en esa última fecha que sería ante Pumas. Y qué mejor que hacerlo de como local, ¿no? Para, para ese momento. Así que, pues bueno, ya mencionamos que, pues, eh, la, la, el movimiento de, de tablas y demás, lo que se viene. Entonces, Bravo se estará visitando al Santos, a Santos Laguna Femenil, el próximo lunes, punto de las 8 de la noche, si no me equivoco. Entonces. Ahí estaremos al pendiente de toda la cobertura y, por supuesto, llevándoles todo lo que conlleva eh, en el minuto a minuto en, de ese encuentro. Entonces, eh, pues este fin de semana no va no a actividad de Bravos ni de Bravas como tal, entonces hasta el día lunes. Entonces ahí estaremos al pendiente de todo lo que ocurra Pues en el resultado del partido amistoso entre Bravos y Atlanta y lo que resulte en el partido de Bravas y y Santos el próximo lunes así que, y ya el próximo las próximas semanas estaremos ya con el podcast analizando todo lo que haya ocurrido en el partido de Bravas y Santos y lo que se vendrá en el partido, porque se viene semanas moviditas, de jornadas dobles y demás, el próximo viernes es decir, este viernes no, sino en, en siete días eh, bueno, diez días este el viernes 20 de octubre, Bravos regresará a la actividad, recibiendo a Pachuca que no anda bien, entonces esperando que regrese el triunfo tras cuatro partidos sin victoria. Y luego el miércoles 25 de octubre. Bravos estará recibiendo al Atlético de San Luis. Que creo que ese partido también es clave. Fundamental. Aquí en casa. De, de sacar los tres puntos a como de lugar. Y pues bueno. Bravos también estará ahí el próximo domingo. Enfrentando ahí el equipo de Tijuana. Entonces. Te viene muy muy interesante. Muy este con mucha emoción. Creo. Creo que es de los, de los torneos que más emociones va, va a haber para ambos equipos tanto para bravos y bravas disputándose los lugares en la liguilla que ojalá que ambos equipos logren clasificar a la liguilla que sería histórico ya bravas ya lo consiguió el torno pasado bravas bravos entró pues bueno al repechaje que no es como tal liguilla pero es fase final pero ojalá y, y ambos equipos puedan estar en en la liguilla como tal no entonces pues bueno con esto pues ya estamos llegando a la recta final del podcast, a agradecerle a toda la gente que está siempre al pendiente de, de, del, del programa, de las transmisiones, de nuestras publicaciones, de nuestra cobertura, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Territorio Bravos, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, Y por supuesto en nuestras plataformas de Spotify, siempre ahí recuerden activar las notificaciones y calificar el programa para que, este, el podcast para que pueda llegar a mucha más personas, ¿no? y, y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Territorio Bravos para que podamos Seguir creciendo y seguir creciendo esta comunidad que, obviamente, en beneficio de, que sea en beneficio de, de todos ustedes. Así que este, pues nosotros nos pedimos muchas gracias. Estaremos aquí al pendiente de todo lo que va ocurriendo en cuanto a noticias y novedades, novedades, perdón, tanto de bravos y de bravas en esta semana, así que en estos días. Así que pues a nombre de mis compañeros Samuel de León y Alfonso Con, los despide su servidor Joel Cardona, cuídense mucho y nos estaremos sintonizando la siguiente semana en una edición más de esto, que es su podcast Territorio Bravos. Así que nos vemos, cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.